0: Wenn Schüler die Bibliotheken von Studenten stürmen, Hessen nach der Sicherheit bewertet wird und ein Darmstädter Start-up die Welt ein bisschen besser machen möchte, dann ist das die 31. Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Meine lieben Willkommen bei der 31. Folge der Station 64, dem Südhessen-Podcast von uns, für euch und hoffentlich auch insofern mit euch, dass ihr uns sagt, welche Themen euch beschäftigen. Die letzten Wochen haben sich ja vor allem durch die Faschingszeit ausgezeichnet, durch die Karnevalszeit, Hilau und Alaaf, wie auch immer es in eurem Stadtteil in eurem Gebiet in Südhessen heißt. Ich bin ehrlich, ich habe da schon sehr viele verschiedene Interpretationen gehört. Die Faschingszeit ist jetzt ein bisschen vorbei und wir widmen uns deswegen auch mal wieder den ernsteren Themen. Das soll aber nicht heißen, dass das hier eine deprimierende Folge wird. Im Gegenteil, es gibt auch mal wieder gute Nachrichten in Südhessen. Und damit starten wir jetzt auch gleich in eine, die aber zumindest die Studenten in Darmstadt ärgern dürfte. Stellt euch vor, die Klausuren stehen vor der Tür und ihr möchtet euch am Wochenende einfach mal wirklich auf die Arbeit des Studiums konzentrieren und geht deswegen in die Universitätsbibliothek in Darmstadt. Kurz wird die ULB, also die Universitätslandesbibliothek in Darmstadt, unter Studenten, aber auch unter Angestellten genannt. Und das Problem zu dieser Zeit ist vor allem, dass nicht nur die Semesterferien begonnen haben und somit die Lernphase für die Klausuren der Studierenden in Darmstadt auch anläuft, sondern auch die Abiturienten natürlich genießen, wenn sie einmal etwas in Ruhe oder eben auch in kleinen Gruppen lernen können. Darüber können sich jetzt einige aufregen, gerade weil die jüngeren Abiturienten vielleicht auch einmal etwas lauter, etwas unruhiger sind, wie einige schon angemerkt haben, einige ja sozusagen Standardstudierende, Standardbesucher der Bibliothek. Allerdings, und das ist eben der Knackpunkt, es gibt per Gesetz einen Auftrag, dass die Bibliothek jedem zur Verfügung stehen muss. Und genau deswegen werden die Studierenden selbst, wenn sie wollten, die Abiturienten auch gar nicht los. Und dass das okay ist, das findet auch der Benutzungsleiter der ULB, Simon Streib, der sagt, dass das Problem der zeitweise sehr starken Belastung selbstverständlich bekannt sei, aber es eben nichts dagegen zu tun gibt und man auch dagegen gar nichts tun muss, sondern dass da vielleicht einfach mal ein bisschen an der Toleranzgrenze gearbeitet werden muss und dass die Studierenden ja akzeptieren müssen, dass auch die anstrebenden Akademiker vielleicht oder zumindest die Abiturienten auch einmal ein wenig ja, in diese Lernatmosphäre, in diese, wer schon mal in der Bibliothek gelernt hat, der kennt das vielleicht, in diese ganz besondere Ruhephase auch eintauchen möchte und dort auch von dem Wissen und von dieser, ja, von der Stimmung einfach profitieren möchte. Nichtsdestotrotz natürlich sollten auch die Abiturienten sich da an die Regeln halten und da, dass das Problem weder jetzt auf dieses Jahr, also auf 2019 beschränkt ist, noch wirklich neu ist, also, das gab schon in den letzten Jahren, das wird wahrscheinlich auch noch viele weitere Jahre geben, sollten da in unserer wirklich Universitätsstadt Darmstadt, die ja wirklich auch ja für ihre Offenheit, so habe ich sie zumindest kennengelernt, bekannt ist, sollten da vielleicht alle ein bisschen, ja freundlicher sein oder zumindest sich nicht darüber ärgern, wenn sie dann doch mal zu spät in der Universitätsbibliothek waren und keinen Platz mehr zum Lernen bekommen haben. Denn sie ist eben für alle da. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über die Probleme, aber vor allem auch die Stimmung in der TU-Bibliothek in Darmstadt hören wollt, dann klickt doch mal auf echo-online.de auf den Artikel Abiturientenansturm auf TU-Bibliothek. Dort lest ihr dann auch, was die Person vielleicht vor Ort denken und wieder die verschiedenen Perspektiven sind. Und damit hätten wir den ernsteren Teil des Podcasts auch schon wieder hinter uns. Ich habe euch ja angekündigt, heute geht es auch wieder einmal um gute Themen, um quasi die Good News in Südhessen. Und dazu zählt auf jeden Fall, dass Südhessen vergangene Woche zur sichersten Region in Hessen gekürt wurde. Das ist auf jeden Fall etwas und darauf können wir jetzt hier erst einmal stolz sein. Doch vielleicht habt ihr es euch schon gedacht oder ich habe es versucht mit meiner Stimme anzudeuten, obwohl wir in der Stadt Darmstadt, in den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Bergstraße und Odenwald eben so sicher sind, merkt der Polizeipräsident namens Bernhard Lammel, also der Polizeipräsident für Südhessen erst seit Sommer 2016 im Amt, an, dass es eben auch Anstiege gibt in der Kriminalstatistik. Das bedeutet in unserem Fall konkret, dass 2018 300 Polizisten in Südhessen Opfer eines Angriffs wurden. Das sind 37 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Vor allem aber... Ja, muss man sich einfach mal an diesem Punkt Gedanken machen. Es geht hier um Polizisten, die in den meisten Fällen wirklich helfen wollen, die zur Aufklärung einer Situation zum Beispiel da sind oder um Leute in Sicherheit zu bringen, um die Sicherheit und Ruhe zu wahren. Und die müssen zum Teil ja Gewalt oder auch einfach despektierliche ähm, ja, Aktionen wie zum Beispiel ähm, Anspucken und Beleidigungen ertragen. Und das zählt dann eben zu Teilen auch mit in diese Statistik. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, die Kriminalität bei Zuwanderern ist angestiegen. 2018 sind es 200 mehr als noch im Vorjahr. Inzwischen sind wir bei 1771 Fällen. Das sind Straftaten, bei denen mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger dann ermittelt wurde. Und ja, somit haben wir einen Anstieg von 12,7 Prozent. Das ist natürlich nicht schön. Vor allem in Anbetracht des Umstandes, dass die Zahl der ankommenden oder der zugewiesenen Zuwanderer in Südhessen eben zurückgegangen ist. Um 9,16 Prozent. Der Polizeipräsident betont aber auch, dass er das gar nicht irgendwie politisch kommentieren möchte oder einordnen möchte. Das sind eben zu diesem Zeitpunkt einfach nur die Zahlen. Ja, wer sich ansonsten noch ein paar mehr Zahlen angucken möchte, die sind ja immer relativ schwer ähm, ja, akustisch zu verarbeiten. Da guckt man vielleicht doch noch mal lieber drüber. Der kann sich den Artikel Kriminalstatistik 2018 Südhessen ist sicherste Region von Frank Horneff angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt kommt noch ein kleines Herzensthema von mir an die Reihe. Ich sage das direkt vorweg, weil ja, ich möchte da einfach ganz offen zu euch sein. Mir ist Nachhaltigkeit, mir ist Umwelt einfach persönlich als Privatperson sehr wichtig und ich finde es auch immer wieder schön, wenn das dann in Medien natürlich wiedergespiegelt wird. Aber eben ganz privat, ähm, aber jetzt auch mit der Fridays for Future Bewegung, bei der Darmstadt zum Teil auch schon aktiv war, ist es natürlich schön zu sehen, dass das Thema in den Medien oben bleibt, dass es eben nicht nur wieder mal eine Eintagsfliege war, sondern dass sich die Menschen langsam mal wieder ein bisschen mehr Gedanken über Nachhaltigkeit und ja, Umwelt einfach machen, um unsere Erde, auf der wir schließlich leben. Aber wie gesagt, das war jetzt meine persönliche Meinung. Jetzt kommen wir zum Teil, indem ich euch kurz erkläre, worum es hier jetzt in Darmstadt diese Woche ging. Der Artikel, die Mehrwegmacher von Darmstadt, von Miriam Gartelgruber, ja, das ist ein Plusartikel, das hier auch schon mal vorweg. Ist für euch aber gar nicht so schlecht. Selbst wenn ihr kein Plus-Abo habt bei Echo Online, könnt ihr jetzt auch einfach zuhören. Ich erzähle euch nämlich, was in diesem Artikel besprochen wird und vielleicht ist es ja dann für euch doch ein Anreiz, das Ganze zu kaufen. Oder ja, also man kann auf Echo Online sowohl den Tagespass kaufen, den Artikelpass, als eben auch ein komplettes Plus-Abo, aber das hier nur am Rande. Digitalisierung als Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Das ist das ziemlich flott klingende Motto des Darmstädter Startups Schildburg Digital Services GmbH. Das hört sich jetzt erstmal ja, sehr kompliziert an. Viele können sich vielleicht auch gar nicht darunter vorstellen, was gemeint ist. Das Unternehmen ist ein Softwareentwickler, der sich der Nachhaltigkeit und vor allem der Vernetzung von nachhaltigen Angeboten verschrieben hat. Konkret heißt das für uns Smartphone-Nutzer, wir werden eine App haben, in der wir sehen können, wo Mehrwegverpackung bzw. wo Pfand angenommen wird, wo er abgegeben wird. Wir können aber auch die Ökobilanz von Produkten sehen. Und das, so sagt es auch einer der Gründer des Startups, Simon Hinz, im Interview bzw. im Gespräch mit Echo Online. Das ist eben einfach das Besondere. Das ist das einzigartige Geschäftsmodell des Startups, weil dort eben zum ersten Mal gesehen werden kann, was ist eigentlich ja die Bilanz, wie oft muss es verwendet werden. Ja, wie nachhaltig ist. Einfach das Produkt, das ich jetzt gerade konsumieren möchte, beziehungsweise kaufen möchte. So gern wir das in diesem Fall vielleicht auch wieder hätten, dass ja Darmstadt oder Südhessen wieder einmal Pionier in Deutschland ist. Ja, das ist hier leider nicht der Fall. Was heißt leider, denn solch ein System wurde schon erfolgreich in Freiburg, Hannover und München etabliert. Auch die Stadt Bensheim in Südhessen ist dabei und in Darmstadt will man ebenfalls einen Kreislauf für die Mehrwegbecher etablieren. Das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten und ich finde, damit können wir den Podcast an dieser Stelle dann auch rund abschließen. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr die Artikel nicht finden solltet oder auch einfach mal Feedback für uns habt, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Mein Name ist Ann-Kathrin, ich mache auch die nächsten Wochen erstmal den Podcast Ansonsten ist auch Anna hier mit am Mikrofon, beziehungsweise wir wechseln uns ab, versuchen ein bisschen Abwechslung mit unseren Stimmen natürlich auch reinzubringen. und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche bei der 32. Folge der Station 64 dabei seid, eurem Südhessen-Podcast von Echo.